0: EY Mejores Finanzas Acompáñanos en este podcast que explora el mundo dinámico de los negocios y lo que significa para los líderes financieros Profesionales de EY compartirán tendencias y datos relevantes para una toma de decisiones mejor informada en temas de finanzas, contabilidad, auditoría e investigación forense EY Mejores Finanzas Construyendo Mejores Finanzas, Mejores Negocios
1: Bienvenidos, escuchar. Gracias por escucharnos en este nuevo episodio de EY Mejores Finanzas. El tema que hoy vamos a platicar va de la mano de aspectos que hemos comentado brevemente en episodios pasados. Seguramente para ninguno de ustedes va a ser una novedad el hecho de que la transformación digital en las empresas ha impactado el día a día de las mismas y las áreas o departamentos que en ello tiene que ver. Particularmente nos toca hablar hoy del área de finanzas y de esa transformación. Si bien las áreas de oportunidad siguen siendo muchas y muy amplias, en Iguay sabemos que la manera de resolverlas ahora es muy diferente. Y para ello hemos invitado a, a un especialista en el asunto. Por eso vamos a profundizar de cómo vamos a apalancar con esas tecnologías a nuestro favor y a crear una verdadera función financiera del futuro. Hoy nos acompaña el experto en la materia, como les decía, mi socio en consultoría, Diego Sainz. Diego cuenta con más de 25 años de experiencia en investigación e implementación de tecnologías disruptivas en procesos de transformación, principalmente en la industria de bancas, seguros y salud. Algunas de sus áreas de especialidad son revenue growth, tecnologías de la salud, transformación digital, customer experience, blockchains, inteligencia artificial. Bueno, Diego es una caja de monerías. Diego, muchas gracias por aceptar esta invitación y y acompañarnos en este episodio. Muchas gracias, Alberto. Es un placer estar acá con ustedes hablando de estos temas que resultan por demás apasionantes. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, hace unos momentos Diego mencionaba que las áreas, de opor- todas las áreas que hay de oportunidad, sobre todo en el área financiera de las empresas, sigue siendo las mismas, pero ahora sabemos que la forma de atenderlos pueden ser muy distintas. Con tu experiencia, ¿cuáles son estas principales áreas de oportunidad que sigue enfrentando las funciones financieras en las empresas en su transformación digital? Claro, claro. Eh. Yo creo muy válido en, eh, arrancar por, por ese enfoque
0: porque, viendo dos perspectivas, primero, cuando hablamos desde el punto de vista de tecnologías emergentes y transformación digital, en muchos casos eh, pensamos que esto es algo que está en un laboratorio, en otro país, en Estados Unidos, en, 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 y que en algún momento nos llegará, pero no, este tipo de tecnologías está muy metido ya en, en nuestras economías, en nuestras compañías, hay un muy buen número de referencias locales. Y el otro punto de vista podría estar enfocado precisamente a esas necesidades financieras, donde puede haber una tendencia más a buscar aplicaciones tradicionales eh, que nos lleven a, a aportar en nuestras en nuestra soluciones a los desafíos que tenemos. Yo creo que, que las áreas financieras son unos llamados precisamente a convocar y a propiciar el cambio en las compañías. No es extraño, por supuesto, que muchos proyectos de transformación digital en las compañías Están, por supuesto, limitados por temas financieros, por temas de cultura y por temas de los nuevos desafíos que nos representan eh, los consumidores hoy en día. Las áreas financieras se están volviendo, por lo tanto, unos habilitadores. Aparte de sus eh, desafíos personales para cumplir su misión, pues también están buscando que en la medida que incorporamos transformación digital se generen eficiencias y, por lo tanto, algunos beneficios económicos que puedan reinvertirse. Y, por otro lado, Estamos mirando cómo, ante, por supuesto, el escenario que nos ha puesto la pandemia de limitaciones financieras en muchos sectores, cómo incorporar tecnologías precisamente me están favoreciendo eh, la generación de nuevos excedentes. Se vuelve un círculo virtuoso en que lo financiero propicia proyectos de transformación digital y la transformación digital propicia
1: eh, beneficios financieros para reinvertir. Qué, Qué interesante, pero vamos... Yo, yo me gustaría que nuestros pues, escuchas realmente eh, escuchen de ti algo concreto en, en ejemplos. O sea, ¿cómo, ¿cómo esta transformación financiera? ¿Nos podrías compartir algunos ejemplos de casos prácticos de cómo aplicar esta transformación eh, digital en, en el área de finanzas? Sobre todo en el sentido de cómo, cómo se le puede dar valor agregado en esa transformación y, y en la madurez de la transformación. Eh, y particularmente me gustaría que eh, viendo tu resumen decía decía que tienes expertise en blockchain hoy anda muy de boga el blockchain porque el boom de las criptomonedas pero creo que sería interesante que además de que nos dieras eh, algún ejemplo práctico eh, también nos platicaras un poco de de blockchain claro, claro que sí
0: Las tendencias o la aplicación de estas tecnologías ya es eh, muy, muy, muy amplia. Voy a arrancar precisamente por la que mencionas en temas de blockchain. El solo hecho de poder tener una trazabilidad absolutamente inviolable, eh, confiable y que cuando yo tengo varios actores me pueda generar un escenario, por supuesto, de transparencia, eh, nos abre un cúmulo de oportunidades en el tema financiero. Con una compañía en particular cuya materia prima tiene que adquirirla en en, en cadenas, digamos, de oferta alrededor del sector agro. Hacer la trazabilidad, por ejemplo, de los impuestos al valor agregado en cada una de las compras resulta muy difícil, muy complicado. De tal manera que cuando llegas al final de la cadena y tienes que responder ante el área de impuestos, pues tienes que tener una información absolutamente clara, confiable, para poder demostrarle a esta entidad de impuestos que tú has respetado toda esa cadena de pago. Eso se hace, por ejemplo, con con cadenas de blockchain o, por ejemplo, cuando necesitas asegurar quién es el verdadero tenedor de un bien, de un activo, eh, estas cadenas de blockchain a través de de una de sus ramas que se llama contratos inteligentes, smart contracts, pues puede permitir eh, generar ese tipo de de iniciativas. Muchas compañías lo vienen aplicando precisamente en, en ese tema financiero para generar transparencia. Pero te podría mencionar también algunas otras que están relacionadas con desafíos del área financiera, como por ejemplo, eh, trabajar procesos de conciliación de información, donde yo tengo eh, fuentes quizá muy diferentes de información y el hecho de poder hacer esas conciliaciones con personas resulta muy complejo y en algunos casos eh, no se alcanza a tener la capacidad en cuanto a oportunidad de generar los resultados. Ahí utilizar robotización por, por el lado de RPA puede ayudarnos muchísimo y utilizar inteligencia artificial precisamente para consolidar y entender esos balances también ha sido muy utilizado. Te podría mencionar compañías multinacionales que, por supuesto, tienen que consolidar balances de diversos países con planes de cuenta completamente diferentes y tener que entender que, eh, determinada cuenta imputable en un país corresponde a la a otra cuenta con un número diferente y quizá una descripción diferente, pues eh, son procesos engorrosos. Hoy la inteligencia artificial eh, puede eh, dar un beneficio amplísimo en tratar de acelerar ese proceso y el 80 95 por ciento entre el 80 y el 90 por del trabajo lo alcanza a hacer por esos cruces de, de, de balance. Te puedo mencionar, por ejemplo, también robots que utilizan inteligencia artificial para volverse asesores tributarios en esa maraña de reglas que existe múltiple en cada uno de los países eh, cómo poder empezar a indagar si una compañía en particular está viéndose afectada por quizá una reforma tributaria si eso le compete o no a partir del análisis de lo que es esa reforma y yo poderle preguntar en, en, en el lenguaje que utilizamos cotidiano sin necesidad de uso de un lenguaje de programación extraño sino el lenguaje normal que este robot te pueda entender y generar la respuesta adecuada para el perfil de compañía que tienes. Eh, como te menciono, hay múltiples aplicaciones que podemos eh, buscar en algunas reuniones que hemos tenido con compañías, especialmente con el área financiera. Empezamos a realizar unos talleres precisamente para descubrir primero cuál es el desafío que tiene que resolver y segundo cuál es el conjunto de tecnologías llamadas a ayudar a, a cumplir precisamente esos sueños de ...de acelerar los procesos... ...buscar ineficiencias... ...en algunos momentos... ...inclusive prevenir y controlar fraudes... eh, ...y evitar por supuesto desperdicios.
1: Ay, qué interesante lo que estás diciendo... Eh, ...y y antes de pasar... ...una pregunta más que me me surgía... ...pero para unar un un poquito más... ...a lo que acabas de mencionar... ...es por ejemplo... ...esto que dices de las cadenas de blockchain... ...lo que va a pasar es que... ...es el sueño del, del, del contador... ...porque... Me imagino, por ejemplo, en en algo tan simple como las operaciones intercompañías. eh, ¿Qué es lo que pasa en en los cierres de las compañías? Básicamente eh, cierran los estados financieros y hay veces que no cuadra simplemente porque cuando mandaron la mercancía, a lo mejor uno la recibió, la otra la mandó, la otra no la recibió, se quedan... por fuera, los, digamos, las cuentas, los tipos de cambios, si son entre países, pueden ser muy diferentes. Lo que me dices, con blockchain hay una trazabilidad de toda esta operación y se puede estar registrando en el mismo momento aunque la vende otra y la otra capturarla. O sea, es el sueño eh, del contador que se registra en el mismo momento porque hay una trazabilidad de toda la operación. Sí, por supuesto. La cadena de blockchain tiene la ventaja
0: que desde el mismo origen de cualquier tipo de transacción, valor, eh, seguimiento del activo, vas a tener un registro, eh, insisto, confiable e inviolable. De tal manera que cuando tienes tu producto final, puedes conocer específicamente cuál es la cadena de costos o la cadena de ingresos o toda la información relevante, tributaria, impositiva, sin importar si el transcurso de toda esa cadena pasó por diversas manos, diversas compañías, Diversos países, inclusive cada uno uno con sus propias propias reglas. Eh, Hoy en día las las áreas financieras hacen gigantescos esfuerzos por tratar de consolidar esta data, eh, pero este tipo de tecnologías son los que vienen llamados precisamente a llenar esos vacíos y propiciar soluciones de corto plazo.
1: Diego, me queda muy claro que estos son tan solo algunos de los ejemplos de una gran variedad de soluciones que que puede haber de soluciones digitales en en la función financiera y no me cabe duda que eh, muchos de los CFOs ahora que nos estén escuchando eh, planean acelerar la automatización y la implementación de estas nuevas tecnologías, pero eh, déjame preguntarte qué tan compleja es la implementación de estas soluciones Eh, y es eh, eh, solo es cuestión de implementar la tecnología correcta etcétera, o sea, ¿qué, ¿qué nos puedes decir de la complejidad de decidir qué tecnología y eh, qué tan complejo es ya implementarla? Claro, eh, nosotros tenemos la fortuna que cuando
0: empiezan a popularizarse este tipo de tecnologías eh, también empezamos a trabajar de la mano con metodologías ágiles y es la forma adecuada de empezar a implementarlas ¿Eh? cuando uno trabaja con metodologías estilo Lean Startup que tiene una base que, que te dice, si vas a fallar es mejor que falles rápido y barato. Eso es lo que, lo que es el trasfondo de esta tecnología. Ya no estamos hablando de proyectos complejos que dura, duraban un año, año y medio, que por supuesto involucraban una serie de riesgos importantes, sino que la implementación de estas tecnologías, una vez yo he identificado cuál es la que tengo que hacer, tengo que en muy pocas semanas generar un primer piloto y valorar sus resultados. Entonces yo formulo unas hipótesis que quiero quiero resolver con un piloto en las próximas seis, ocho semanas, ejecuto el piloto y ahí valido si las hipótesis se cumplieron. Si no se cumplieron, pues ya sé que definitivamente eh, tengo que reenfocar o la tecnología o el desafío, pero si se cumplen yo sobre eso, empiezo a escalar. Estas tecnologías vienen diseñadas precisamente para esto. Y en el el frente de escoger la tecnología correcta, también he... venimos tradicionalmente con el error de incorporar primero la tecnología antes del desafío. Hay muchas compañías que eh, concluyen quizá prematuramente que lo que yo quiero implementar es una analítica o quiero implementar un blockchain o quiero implementar una inteligencia artificial y a la postre no resultan siendo los, los proyectos más exitosos. Cuando arrancamos desde el desafío y yo quiero identificar que tengo un, progr- un problema... Significativo en la conciliación de información y empiezo a desarrollar esa conciliación desde lo que me representa mis KPIs, cuáles son los actores involucrados, cómo lo debo resolver, y al final diseño o establezco la tecnología, es el camino correcto. Y eso ha probado que esos pilotos que les hablaba, que toman muy pocas semanas, eh, disparan, por supuesto, la efectividad en el resultado cuando lo hago de esa manera. Nosotros acompañamos a los clientes en ese recorrido haciendo primero un taller de desafíos donde poco hablamos de tecnología y más de negocio y después cómo empezamos a trabajar tres viabilidades particulares. Uno, una funcional y es que esto que nos estamos imaginando realmente resuelve el problema. Dos, una técnica es que eh, la tecnología que queremos implementar realmente puede ser incorporada en las capacidades y arquitectura tecnológica de esa compañía y tercero, una viabilidad financiera. Si conviene hacerlo o no, si el retorno que voy a recibir realmente eh, justifica la inversión o el tamaño que yo estoy haciendo. Entonces, por resumir, las tecnologías vienen acompañadas ahora de una visión diferente, un mindset diferente y unas metodologías
1: que me permiten ser mucho más exitoso en la aplicación. Qué interesante. Digo, la verdad es que eh, esta parte que decías de las talleres en donde más se habla del negocio que de tecnologías se vuelve muy interesante porque... Lo que me está diciendo es que somos más integrales, no nada más vemos la tecnología, sino la solución al negocio, sin duda. A medida que el rol del CFO evoluciona, la función financiera se transforma y esto conlleva a incrementar el enfoque que se tiene en la generación de valor para la empresa, como para las, todas las partes interesadas, y algo que hoy está muy de boga todos son todos estos temas tecnológicos. Eh, ¿Algo más que quisieras agregar, Diego? Eh, bueno, yo
0: creo que, que voy a terminar con una invitación, más bien, porque cuando repasamos estos casos y múltiples que podríamos llegar a, a traer a, a discusión, nos damos cuenta que el estado de la tecnología está ahí y son como unas fichas del ego que yo ya puedo empezar a manejar de una manera u otra para resolver los desafíos de manera inclusive significativa. Eh, y cuando hablo de significativo, estoy hablando de ser ambicioso en el momento de, de aplicar la tecnología. Eh, por ejemplo, hay casos donde... Por mencionar uno, una entidad recibe reclamaciones y tomaba eh, al menos cinco días para responderlas y hoy se responden en dos minutos. O como un proceso relacionado con una aclaración de un tema tributario le, le representaba a un analista estar sentado dos, tres horas haciendo análisis normativo de los casos, etcétera, etcétera, y hoy en día le puede tomar minuto, minuto y medio. De esa magnitud estamos hablando de las posibilidades de los resultados cuando utilizamos la tecnología de manera adecuada. Pero insisto, la tecnología ya está ahí. Las metodologías están ahí. Los problemas siguen siendo de alguna manera los tradicionales. Pero lo que quizá es más importante en la transformación digital en este momento son líderes que conozcan esto, que conozcan esa metodología, que conozcan qué sí puede hacer la tecnología y qué no, y que tengan la capacidad, el coraje de emprender este tipo de proyectos. Al final del camino hay una recompensa enorme. Ya les mencionaba, por ejemplo, los niveles de resultados que podemos llegar a a tener con la aplicación adecuada de estas tecnologías. Pero esos líderes que realmente tomen la bandera de estas tecnologías, entren a sus compañías, identifiquen los desafíos y generen cambios importantes, es lo lo que yo creo eh, puede llegar a multiplicar los resultados que tenemos alrededor de la la aplicación. No es eh, algo que, si se aplicó determinada tecnología en una compañía, yo Ahora voy y hago una copia explícita y la la traigo a mi compañía y me va a funcionar. No, son desarrollos muy a la medida y por lo tanto requieren un esfuerzo importante, pero también un compromiso de esos líderes de innovación que puede ser cualquier eh, cualquier persona en cualquier área de la compañía que esté con, con, con la firme determinación que la aplicación de este tipo
1: de tecnologías emergentes puede generar unos resultados impactantes en sus organizaciones. Te agradezco mucho, Diego, todos los comentarios por compartir todas estas per- perspectivas con nuestros escuchas. Si les gustó este episodio, por favor, compártalo con sus amigos y colegas. Y si les interesa conocer más sobre este tema, ya lo dijo Diego, hay que eh, tener gente de liderazgo y yo les digo, Diego Sainz, Riaño, es un líder en estos temas que hoy platicamos. Nos pueden contactar tanto a él como un servidor a través de LinkedIn nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Diego. Con todo gusto y a sus órdenes. Hasta el siguiente episodio, queridos Pot Escuchas.